0: Belle écoute et beau voyage au temple des mots. Je vais commencer cet épisode de podcast en te partageant une image. C'est une femme qui se regarde dans un miroir. Dans ce miroir, elle se voit attachée. Il y a des liens qui la retiennent. Elle est attachée au niveau des mains, des pieds. Ses yeux sont bandés. Elle se sent enfermée, prisonnière. Or, la femme qui regarde ce miroir n'est pas attachée. Elle observe la croyance qu'elle est enfermée, qu'elle est attachée. À l'intérieur, elle se sent attachée. Se détacher, cela signifie à la base que j'étais attaché. Déjà, rien que le fait d'être sur terre est un attachement. Lorsque je m'incarne, je m'attache à l'ego et à mon corps. Lorsque je meurs, je me détache, en tous les cas, l'âme, elle se détache. J'aspire à me détacher aujourd'hui avant même qu'arrive la mort, et je crois que c'est déjà une forme de mort à l'intérieur qui se prépare. Une part de l'ego est en train de mourir. Et cette mort, elle me laisse plus de place à la renaissance, celle de l'être. L'attachement rigidifie le lien et empêche à la vie de circuler en nous et autour de nous. L'attachement est donc un espace qui complexifie, densifie et fait barrage à l'abondance de la vie. Je me suis aperçue récemment que j'étais attachée à de vieilles histoires que je me racontais. J'étais attachée à un homme, j'étais attachée à mon entreprise, à sa réussite, j'étais attachée aux réseaux sociaux et à la croyance que sans eux, je n'allais pas pouvoir développer mon entreprise. Mais qu'est-ce que l'on s'en raconte des histoires attachantes Il n'y a ni bien ni mal. Juste, l'attachement et le détachement sont le propre de l'expérimentation sur Terre et rien que le fait d'observer l'attachement, est déjà un pas en avant vers le détachement. En ouvrant le défi des 100 jours de Lilou Massé ce matin, je suis tombée sur une citation. Pour attirer la prospérité dans votre vie, vous devez procéder. Comme vous le feriez pour n'importe quelle autre chose, vous devez vous en détacher et ne plus lui donner le pouvoir de vous dominer. Je partage à 100% cette citation et... Elle me remémore à quel point le détachement n'est pas mental, il vient du cœur, il est bien différent de l'indifférence. Combien de gens confondent protection et détachement, et moi la première C'est bien pour cela que dans le processus de détachement, je me consacre du temps et je m'accompagne avec douceur et amour. En étant dans cette démarche, je pardonne, je me libère des vieilles rancœurs et j'apprends encore un peu plus à ouvrir mon cœur. Du point de vue de l'âme, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de souffrance. Il existe des liens d'âme, mais contrairement à la vie sur Terre, ces liens d'âme sont reliés par l'amour inconditionnel. Je sens vraiment que, sur Terre, nous sommes invités en tant qu'humains à expérimenter, de nous libérer de la rigidité, de la complexité de nos liens, pour maintenir uniquement les liens d'amour. Et donc d'expérimenter pour cela le détachement. Je ne dis pas que c'est facile, je l'expérimente aussi et je passe par des périodes où mon ego s'accroche encore un peu à ces vieilles histoires, ces vieux manteaux. Je vais te partager un peu de mon histoire. Tu me connais déjà peut-être un peu, j'aime bien partager mes propres expériences pour illustrer ce que je suis en train de dire, j'ai rencontré un homme depuis quelque temps déjà. Cet homme me fait sortir de ma zone de confort, ma zone de référence, et c'est totalement OK puisque l'inconfort amène à de grands changements. Il n'est pas forcément agréable, cet inconfort, mais il me fait avancer. Il met en lumière plein de choses et j'accepte ces mises en lumière pour quitter euh, la sphère de l'ego et me rapprocher encore un peu plus de ma vérité. Je n'ai rien vécu d'amoureux avec lui, mais... Je peux simplement te dire que même sans relation amoureuse, je me suis sentie attachée. J'ai ressenti une profonde connexion d'âme à âme. On s'entend très bien, on est complémentaires à différents égards. Et le mental, sait accaparer cette connexion d'âme à âme qui existe pour créer des illusions et rentrer dans une forme d'attachement. Ma démarche a été, quand je m'en suis aperçue, de me détacher. La particularité de ce que je suis en train de vivre, c'est que dès que j'ouvre mon cœur, dès que je dépasse certaines peurs que je pouvais vivre également, eh bien, dès que j'ouvre mon cœur, il s'avère qu'il ferme le sien, il prend ses distances. Il n'est pas prêt au grand plongeon qu'est l'amour, et c'est complètement OK. Je ne suis même pas là pour pointer du doigt cette personne, ce n'est même pas, pas mon genre. L'idée, c'est plutôt de voir qu'est-ce que ça m'amène à découvrir de moi. Le détachement, le vrai, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, celui qui part du cœur. Le détachement me permet de dire que c'est complètement OK ce que la vie m'offre comme expérience. C'est pas forcément facile ce que je dis, c'est douloureux parfois. Du point de vue de l'ego qui s'accroche, de se détacher, c'est pas évident. Mais le détachement, c'est lâcher prise et accepter ce qui est là. C'est aimer la personne comme elle l'est, là où elle en est, et surtout s'aimer soi-même. Donc, je m'accueille aussi dans ce processus. J'aime ces parts de moi qui ont du mal à se détacher. C'est ça aussi l'enjeu. C'est euh, de ne pas perdre en estime de soi, mais plutôt de permettre à ces expériences de vie de gagner en estime de soi. Je sens que le détachement, c'est laisser la porte ouverte de son cœur, donc de mon cœur ici, avec discernement. Et surtout, je peux me détacher d'une personne ou d'une situation sans avoir à la revoir ou à la côtoyer dans ma vie. De même, l'inverse est possible. Le détachement peut se faire en continuant d'être en relation avec la personne ou de vivre la situation en elle-même. Donc c'est là où il y a une différence entre se détacher et l'indifférence. Se détacher ne signifie pas être indifférent et le vrai détachement ne se passe pas dans la protection, il se passe dans l'amour. Tout dépend aussi de ce que notre cœur veut. Parfois, se détacher signifie tracer sa route et aller de l'avant et ouvrir d'autres portes et s'ouvrir à d'autres horizons. Ce que je sais me concernant actuellement, c'est que je me détache petit à petit tout en sachant que je découvre ce que je veux, ce que je ne veux plus. C'est comme le deuil d'une personne toujours vivante. D'ailleurs, c'est comme si la personne était morte du point de vue de l'ego. L'âme, elle sait qu'il existe toujours une connexion et qui reste du point de vue de l'amour inconditionnel. Et ce deuil amène... Aussi à une mort d'une part de mon ego. Par la même occasion, je me détache aussi des histoires, des illusions que me crée mon mental. Et j'entends par là ce que j'aurais aimé vivre avec lui. J'en rêvais et je rêvais de plein de choses. Je suis redescendue sur terre mais surtout dans mon cœur pour entendre que je suis maître de ce que je veux mais je ne contrôle pas ce que l'autre veut. Et je ne veux aucunement le faire d'ailleurs. Alors le détachement, c'est lâcher les histoires que l'on se raconte, aller au-delà de l'illusion et cheminer vers l'acceptation de ce qui est. D'ailleurs, un jour, avec cet homme dont je parle, avec qui je ressens cette connexion, on parlait d'amour, de rencontres, donc on parlait de discussions quand même assez profondes, comme tu peux le constater. Et du coup, de manière générale, on parlait chacun de ce que l'on vivait, de ce qui était vivant en nous. Et à un moment donné, il m'a dit, mais c'est ton problème si tu veux vivre une histoire de princesse comme dans les contes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les contes de princesse où l'homme vient secourir la femme. Il y a d'ailleurs tellement de conditionnements sur la place de l'homme et de la femme dans ces contes-là. Je me pose toujours la question de la diffusion de, de ces contes, de ces histoires de... De, de, de ces films euh, auprès des enfants euh, et des ados. L'amour véritable ne se retrouve même pas dans ces contes-là, selon moi, c'est plus de l'attachement. Bref, en tout cas, il en faut du courage et de la persévérance, selon moi, pour continuer de croire en l'amour et de souhaiter qu'il se manifeste dans ma vie à travers l'amour humain, amoureux. Et... Il ne s'agit pas de la persévérance ou du courage d'une guerrière qui brandit ses armes. Aujourd'hui, justement, je ne suis plus du tout dans la même démarche. Je le vois comme une co-création, cette relation qui, qui, qui va se manifester bientôt, je le sens. Mais c'est vraiment une co-création. Et donc, euh, pour cela, euh, il s'agit de, de baisser les armes, de baisser les armes, d'être dans cette persévérance vraie du cœur, de ce que l'on souhaite. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas de de limite à, à le partager ici dans le cadre du podcast. J'ai vraiment envie de, de, de le manifester, de le dire, de le partager, que je crois en l'amour amoureux et que je suis même amoureuse de l'amour en, en lui-même, que j'y crois, que je l'ai déjà vécu, que pour moi c'est important et que c'est aussi une forme de de déposer une intention, c'est ce que je, je comprends euh, de la démarche du détachement, c'est de déposer une intention tout en étant détaché du moyen et de comment ça va se manifester euh, dans ma vie. Se détacher, c'est reprendre son pouvoir, c'est être fidèle à ses propres valeurs. Et si la personne, elle partage pas les mêmes valeurs, c'est OK, mais la seule chose, c'est que... Il est important de rester en contact, selon moi, avec ses propres valeurs et ce qui est important à l'intérieur de nous. Je ne vais pas compromettre mes valeurs et le fait que l'amour est important pour moi euh, pour rentrer dans une relation euh, où, où je ne m'y retrouverai pas à ce niveau-là. L'attachement aurait pu m'amener à me perdre et à mettre de côté euh, ma voix, celle de l'amour. C'est pour ça que, pour moi, se détacher, c'est reprendre son pouvoir et c'est sortir du brouillard pour vraiment voir avec le troisième œil. Je me détache donc avec amour. Je suis libre, libérée, même si ce n'est pas forcément encore toujours facile tous les jours. Je continuerai d'aimer sa belle âme. Je le laisse partir et je me choisis profondément dans cette histoire-là. Je choisis de me dire que l'amour amoureux et la co-création viendront à moi d'une façon ou d'une autre. Et comme je le disais, j'ai déposé une intention et je laisse la vie me guider euh, et mon intention, surtout mon cœur, me guider à travers euh, cette vie-là que je vis. Et, et me laisser euh, du coup cette euh, curiosité de ce qui va se passer euh, et de comment ça va se manifester. En attendant, je prends soin de ma vibration et je continue de clarifier ma vision et d'écouter mon intuition. Le détachement concerne aussi mon entreprise, les réseaux sociaux. Je lâche. Je sais que je veux continuer de développer mon entreprise, mon activité, que c'est important pour moi, mais je crois que j'y ai mis beaucoup trop d'enjeux. Le contexte économique emporte des impacts sur la rentabilité de mon entreprise. Vraiment, c'est une histoire en tout cas que je me suis racontée depuis quelques mois déjà, depuis janvier cette année. Je me suis racontée cette histoire, mais en sortant du brouillard, j'ai plutôt compris que j'étais attachée à mon métier de cœur et que la vie m'amène à me détacher aussi, car cet attachement rigidifiait la libre circulation de la vie en moi, autour de moi, dans mon entreprise et bloquait l'abondance et la prospérité. Je sais que là, je suis en train d'en sortir de, de cet attachement déjà, rien que par le fait de l'apercevoir, de, de m'en rendre compte. Comme je le disais en début d'épisode, le fait d'apercevoir, de se rendre compte de ces attachements est déjà un grand pas pour se détacher. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je sais juste que là, je baisse enfin les armes, je lâche la guerrière et j'intègre que je peux faire vibrer le courage et la persévérance sans me battre. Je m'abandonne à la vie, la confiance étant la clé. Je fais aussi une pause sur les réseaux sociaux, car je ne veux plus leur donner le pouvoir. J'ai besoin de cette pause pour me détacher et revenir de manière encore plus brillante que jamais. En tous les cas, je ne critique pas du tout les réseaux sociaux parce que je considère que c'est un beau laboratoire d'expérimentation. Les réseaux sont un beau relais aussi de euh, la communication. Euh, si on a envie de partager, si on a envie de diffuser, c'est un moyen parmi tant d'autres. Les réseaux ne remplaceront jamais la vraie vie. Je sens l'élan de débrancher de mettre sur pause pour me rebrancher à l'essentiel et m'accompagner dans cette phase de détachement que je suis en train de vivre actuellement. Pour cela, je sentais qu'il était nécessaire de stopper les réseaux sociaux parce que j'ai besoin de mon énergie. Au lieu de la disperser euh, sur les réseaux sociaux, à regarder les stories de chacun, à poster, je la garde vraiment profondément pour moi pour me reconnecter au désir de vivre et intégrer les changements que je suis en train de vivre aujourd'hui et d'intégrer ma nouvelle vibration. Les périodes de vide sont souvent le point de départ de grandes périodes de créativité et de prospérité. Je fais donc le vide. Je me place dans cet espace de vacuité. Mais mon activité continue et je la développe autrement. Je m'ouvre à d'autres horizons. Je rencontre de nouvelles personnes. Je vis. Je me reconnecte à ma joie. Mon activité continue. Alors, Si tu as envie euh, d'en savoir plus, tu peux retrouver euh, ce que je propose sur mon site internet. Je le mettrai euh, dans le descriptif de cet épisode. Tu peux réserver directement en ligne ou m'appeler ou m'envoyer un mail. Comme je le dis, euh, mon activité de cœur continue. Et pour cela, il est important de prendre soin de moi et je t'invite également à prendre soin de toi parce que ce n'est pas à partir du vide intérieur qu'on donne aux autres. Parfois, les espaces de vide sont nécessaires pour se reconnecter, mais ce n'est pas de ça dont je parle. C'est quand on est fatigué, quand on est à bout de souffle, euh, comment on peut donner aux autres Donc, c'est important... Euh, de, de s'écouter, de revenir à son propre désir de vie pour rayonner auprès des autres. Je crois que les enfants apprennent <rire> à s'attacher, c'est le propre de la vie sur Terre, c'est ce que je disais, mais les enfants ils incarnent quand même cette présence et, et ils sont là dans l'instant. Donc, euh, moi, je, je vois que ce qui résonne en moi actuellement, c'est de revenir à cette âme d'enfant, à cette âme qui vit une forme de banalité, d'émerveillement de, dans tout ce qui est là autour de moi. Et, euh, et pour ça, des fois, c'est important de laisser le téléphone de côté pour ouvrir ses yeux vraiment et d'ouvrir les yeux dans cette vie qui nous entoure et dans tout ce qui est autour de nous. Je vois beaucoup de gens... Euh, et moi, la première, avant, j'étais sur les, euh, les réseaux sociaux ou sur mon téléphone, euh, même quand je suis dans le bus, quand euh, j'attends le bus, quand euh, voilà, on est tout le temps sur nos téléphones, sur euh, nos, nos liens euh, virtuels. Euh, ouvrons les yeux. voilà. Ouvrons les yeux et, et je, je voudrais juste terminer là-dessus, sur le fait qu'il est important de s'émerveiller et de continuer de voir la vie autour de nous et de la ressentir en nous. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach ou par mail, vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt.